0: Liebe Schwestern und Brüder, das Wort aus dem Propheten Ezekiel ist heute der Auftakt der Lesungen. Aus dem ersten Kapitel des Propheten Ezekiel, wir werden vorbereitet auf das Evangelium. Der Kern des ersten Kapitels von Ezekiel, ich hörte die Stimme eines Redenden und er sagte zu mir, Menschensohn, stell dich auf die Füße, ich will mit dir reden. Da kam Geist in mich, als er zu mir redete. Und er stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte den, der mit mir redete. Wow, was eine Power. Hm? Stell dich auf die Füße. Ich will mit dir reden. Stell dich hin, bleibe nicht liegen. Der Prophet Ezekiel ist weniger selbstbewusst, er ist Gottesbewusst. Und er redete mit mir. Zu einem Pfarrer kam einmal ein Atheist und hat gesagt: Also, ich glaube, Gott gibt es nicht. Den kann es gar nicht geben, Herr Pfarrer. Geht gar nicht. Woraufhin der Pfarrer dachte: Komisch. Ich habe gerade noch mit ihm gesprochen. Wer einmal mit Gott geredet hat, wer einmal in dieser Fülle war, du bist mit mir, der kann nicht mehr von ihm lassen. Und das, liebe Schwestern und Brüder, verursacht Ärger. Das ist der Grund für jede Judenverfolgung gewesen, dass da ein Volk ist, das niedergemacht wird bis zum Geht nicht mehr, und am Schabbat der heilige Rest die Schabbattleuchter hinstellt, das Shabbat Brot holt und trotzdem sagt, gepriesen sei der Gott Abrahams, Esaaks und Jakobs. Das muss doch die Menschen zur Weißglut treiben. Dass da Menschen an ihre Hoffnung festhalten, Das ist so ungefähr, wenn man zu ihnen sagt, naja, das mit dem Wölki und das jetzt mit der Kirche und so weiter, das ist ganz schön blöd für euch Katholiken und geht es dir eigentlich noch gut und äh, ist doch eigentlich besser zu gehen und warum bleibst du eigentlich noch und so. Und statt dass ich mich davon niedermachen lasse, antworte ich meistens, wenn ich das Gefühl habe, es lohnt sich, wieso? Also ich glaube an den auferstandenen Herrn. Und ich glaube, dass Gott Jesus von den Toten erweckt hat. Und ich bin ja Christus begegnet. Er hat sich mir ja gezeigt. Da kann ruhig der Papst aus der Kirche austreten. Der bleibt trotzdem auferstanden, der Herr. Und die Kirche ist von ihm gestiftet. Und ich gehe mit dieser Kirche durch die Zeit und wenn die Gewänder noch so zerschlissen sind. Denn mein Halt und mein Grund ist meine Erfahrung mit Christus. Das hört sich super überheblich an. ne? Da könnte man auch sagen, also das hört sich ja so ein bisschen auch, stimmt das wirklich? Und, und da, liebe Schwestern und Brüder, bin ich jetzt, in urapostolischer Zeit, wo natürlich die an Christus Gläubigen, die bekannt haben, er ist der Herr. Gott hat sich in ihm erniedrigt. Wir glauben an ihn, dass die natürlich auch die Erfahrung gemacht haben, die ich von mir kenne, die die Kirche von sich kennt. Ich tue halt nicht immer alles nach dem, was ich glaube. In den Worten des zweiten Korintherbriefes, damit ich mich wir wollen mal einfach jetzt annehmen, Paulus spricht. Also hier dieser mächtige Typ da oben, so eine Art christlicher Superman. Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen. Ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Es gehört mit zur Grunderfahrung aller Heiligen, aller. Dass sie gleichzeitig die Erfahrung haben, der Glanz Gottes strahlt in mir. Jesus ist bei mir. Du bist meine Zuversicht. Auf dich setze ich meine Hoffnung. Deine Liebe will ich leben. Und dann kommt so ein bisschen die Gefahr, dass dann der gute Christ denkt, ich habe es schon geschafft, aber die noch nicht. Die Nachbarin, die da auch in die Kirche geht, ist nicht ganz so heilig wie ich. Nicht die, die ist noch, hm? ich bin schon ein bisschen besser. Die große Gefahr, statt immer neu mit Jesus zu leben, sich doch zu vergleichen mit den anderen, und darum, so sagen die Heiligen, der ganzen Kirchengeschichte, trägt jeder mit sich ein Päckchen herum, was ihn ab und zu dazu bringt, ziemlich unchristlich zu werden. Was ihn dazu bringt, ohne dass er sich dagegen wehren kann, Sachen zu tun oder zu sagen, die man vielleicht sich nicht mal traut, im Beichtstuhl auszusprechen. Jedem ist eben dieser Stachel im Fleisch gegeben, wie auch immer der aussieht, damit am Ende bewusst bleibt, dass die Gnade Gottes alleine mich zum Glauben bringt, zur Freude bringt. Meine Gnade genügt dir, denn die Kraft, die ich dir gebe, wird in deiner Schwachheit vollendet. Also damit wir das mal ganz praktisch machen, Sie kennen mich ja alle schon ziemlich lange. Ich sonne mich gerne in der Öffentlichkeit. Ich habe es gerne, dass man über mich berichtet. Da wird so meine Ego-Seite richtig ernährt. Ist so, leider. Und jedes Mal, wenn ich in der Sakristei bin, bete ich, dass diese Seite, die manchmal sehr störend ist, dass ich die nun wieder einsetze zum Lobe Gottes. Dass ich die einsetze, das zu tun, wozu ich gesandt bin, dass mein Ich zurückgehen möge, damit Christus nach vorne kommt. Manchmal gelingt es, manchmal weniger. Die Schwachheit und die Schwäche, die Gott nutzt, um sich Stark zu machen. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht. Ich bejahe alle Misshandlungen und Nöte. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Liebe Schwestern und Brüder, dies ist keine Entschuldigung, jetzt einfach mal schwach zu werden, bitte. Das ist jetzt keine Entschuldigung, extra schwach sich zu machen, damit Gott extra stark wird. Also darum geht es nicht. Aber die Schwäche der Kirche jetzt, das Schwachsein unserer eigenen Existenz, mag auch ein Moment sein, an dem noch einmal wieder neu gezeigt werden soll, es geht hier um Gott und nicht um Steine, Statuen, Titel, Gewänder, Museen, Grundstücke, Gremien. Es geht um Gott. Und vielleicht muss alles drumherum mal ziemlich schwach werden, damit Gott wieder neu ins Gespräch kommt. Ich habe es letztens schon einmal gesagt, sie könnten sich angewöhnen, wenn sie gefragt werden, waren sie am Sonntag schon wieder in der Kirche. Warst du schon wieder in der Kirche? Gibt es ja auch solche Fragen. Dass dann ihre Antwort lautet, ich war am Sonntag wieder bei Christus. Denn ohne ihn will ich nicht sein. Und mit ihm will ich leben. Mit ihm will ich sterben. Mit ihm will ich auferstehen. Das ist meine ganze Hoffnung. Und darum will ich immer wieder zu ihm gehen. In der Kirche. Amen.